0: У меня называется попросту, да, «Корпоративный искусственный интеллект», потому что да, я отвечаю на реальную потребность. Мне звонки через чат, через все, сыпятся всякие разные запросы, что вот, вот есть, наверное, какие-то потребности в искусственном интеллекте. Все вот, говорят о искусственном интеллекте, хотя есть изумление о вот, на ну, что на этой конференции практически никто не говорит. Все говорят о предыдущем поколении, о то, том, о чем говорили где-то 2-3 года назад, то есть вот, как бы движки вот этой вот незаметно. А, а потом люди говорят, что мы не понимаем, как вот, какие слова ставить задачу, вообще какие технологии есть. Что рекламное в этих технологиях, а что, собственно, не нерекламное. Что мы должны делать, что должны делать университеты. То есть как-то все растерялись. И вот этот доклад, он, я бы сказал, из серии учебных. Понятно, что в этой новой предметной области это только точка зрения да, учебных. Но, тем не менее, вот мы, во-первых, не догоним, Поэтому моя позиция точно так же будет конфликтовать с позицией любого другого человека, с любой точки планеты, потому что там будет такое же мнение, а через э, буквально полгода все поменяется полностью. Но вот сейчас, вот, я считаю, выглядит так эта картина. Значит, вы просто не считайте, что это где-то далеко, потому что пузырь называется инвестиционный истерия на английском языке, она уже высокого накала. Google uh, имеет по разным источникам до 1700 проектов, связанных с машинным обучением внутри компании. Uh, Facebook сказал, что лучшая лаборатория искусственного интеллекта это, конечно же, Facebook. Пришел очередной рекламный. Microsoft сказал, что это мой и отдает все в open source, все в большем и большем количестве. Они сказали, что искусственный интеллект, ну вот Windows, это же как бы наш искусственный интеллект, он вот там внутри называется Картана, но он уже говорит по-английски, и разве что не по-русски. Apple сказала, что мы тоже, просто у нас не принято было говорить, что мы этим занимаемся, но мы среди первых чуть ли не лучшие среди первых, и тоже в общественный доступ, что-то там начали статьи публиковать. Это удивило всех, потому что за всю историю Apple это был первый шаг, когда они сказали, вот у нас что-то есть, как это в будущем будет. Да? И последняя, Salesforce, вот этот вот гигант, который, он промышленный гигант, поэтому он не на потребительском рынке, да, это Salesforce это весь маркетинг, большой кусок уголтерий онлайн за рубежом на нем. Uh, он присоединился на этой неделе к этому клубу. Он сказал, что наши ученые тоже это все делают и объявили, что они знают, как это все ускорять там, сразу в 16 раз. Uh, Донин Барковский сказал, два прорыва в неделю я говорил, закон Мура, удвоение за год отдыхает. Фирма Nvidia uh, уговаривала меня подписать отделение. Я сказал, нет, но ну, они говорят, ну вы, вы же понимаете? что у нас официально в два раза за год ускорение наших плат. Ну, я же понимаю, поскольку конкуренты начали объявлять умножить на 10, вот Нирвана, Google сказал, что мы не продаем, но у нас умножить на 10, по сравнению с текущим стендом, но мы не продаем, сказал Google. Microsoft неожиданно сказала, что мы тоже производители чипов, и выскочила со своим чипом из интеллекта, но он перепрограммируем, они сказали, Каждый раз что-то новое, пакет, мы будем перепрограммировать на ходу. И видео говорит, ну идеи, идеи подпишешь. Мы никогда не расскажем, чем мы их всех победим. А, охотно верю, но он вот не подписал. А, сверхчеловеческие результаты в задачах распознавания и близких к человеческому качеству перевод, да, русского там еще нет. Google на прошлой неделе сказал, что вот, а, очень близок к человеческому качеству, конечно, не на специальности. Но на общечеловеческих таких текстов, французский, э, английский, он уже ну, совсем почти не различит. А всего 8 языков, 35% языкового общения планеты, они закрыты. Там китайский, английский, немецкий. А всего у них по плану 103 языка. При этом их же ученые сказали, что э, эти 103 языка, как человек полиплот, они делают одной сеткой. То есть это не хотя бы 103 переводчика а один как бы переводчик на все 103 языка так эффективен и все это это все события вот буквально вот этой вот недели а, грузовики вы знаете уже без водителей едут а, такси в Сингапуре в Бостоне а, по Москве уже июнь, что в следующем году будет ходить, этот автобус уже видели он сколково уже там ходит без водителя но, но сколково потому что иначе у на общей дороге ну иначе вы у нас уже ползал, это все драматические разрешения, нужны. то есть время в основном на это уходит. Тесла сказала, что а если вы руки не убираете с руля, то вроде как юридические ограничения нас не касаются, поэтому у них на всех видео руки в кадре, но они не на руле. А почему руки в кадре? Ну как? Формально, как бы водитель ведет... И это, смотрите, это год назад это расскажи, никто бы не поверил, но это уже сегодня. А порно в соцсетях уже в деталях распознают, уже начинают искусство отделять от не совсем искусства. Потому что с искусством были прецеденты, да? Вот, и теперь не, не любые детали у нас на экране считаются порно. Причем индустрию закрыли вот в соцсетях. До 100 тысяч человек в южных странах работало над вычеркиванием картинок. Естественно, уже это делают не люди. Обратите внимание, что все то же самое относится к распознаванию огурцов. Потому что у фермеров кривизна огурцов, вот они автоматом уже сортируют помидор, сбор фруктов. То есть все, что человек видит, видит. Этот гад. То есть компьютеру дали глазки, компьютеру дали ушки, компьютеру дали все то, что раньше вот только царь природы это умел делать. Все разговоры буквально двухлетней давности, что да вы что, у нас 84 миллиарда нейронов, это венец эволюции, никогда не хватит вещественной мощности компьютеров, как-то заглохли, потому что распознавание по изображениям человек не может распознать 122 породы собак, ведь сзади, сбоку, лежащая, любущая. Ну, хорошо тренированный может, но компьютер распознает это уже лучше. 2015 год запомнил совсем тем, что э, видеть человек э, стал хуже, чем компьютер в смысле распознавания предметов. А сейчас компьютеры распознают людей с пистолетом без, на большом расстоянии и без. И все это, я бы сказал, очень недорого становится, стремительно. Что же можно ожидать в корпоративных информационных технологиях, если понятное дело, что потребительский рынок, он самый интересный, на него выгоняется быстрее, шума там больше, стартапы шире, но он тоже в промышленности. Значит, вот это основной план моего доклада, он очень простой. Надо понимать, что в корпоративных системах, а я беру полный жизненный цикл, нужно начинаем мы с какой-то бюрократической работы, инвестиций, да, потом пошло проектирование потом разработка, потом мы что-то начинаем изготавливать, только потом мы эксплуатируем, но модернизируем все равно, потом выводим из эксплуатации. и Вот эта вот проблема, что накапливается куча-куча разной информации, где вот те временные ряды, о которых мы говорили, историческая информация, занимает, в общем, ну, некоторую часть в эксплуатационных системах. Когда же мы говорим о том, что речь идет о а, «все», по какой-нибудь атомной станции или небольшому заводику на 5 гектарах, вот, то э, хотелось бы понимать, что мы можем сделать с этой информацией, потому что все можно взять, если знаешь, где лежит. И первое, вот у нас есть интеллектуальный поиск, после того, как он вы с ним совладали, да, после того, как вы как-то собрали, интегрировали эти данные, можно думать об управлении конфигурации изменениями, только после этого вы можете говорить об организации диалога, и после чего только речь пойдет об офисных ассистентах. Вот эта вот картинка представляет такую матрешку, что не сделав одно, трудно говорить о другом. Проблема в том, что приходят люди из разных частей вот этого технологического стека и немедленно предлагают вам какое-нибудь свое решение. Очень проблематично выиграть из производства тот кусок, на котором вот это решение в нормальном масштабе э, можно попробовать. Но все вас так и идут. Вот выбирают маленькие кусочки и его пробовать. Давайте посмотрим, как вот выглядит другая умножка. Значит, вот тут можно делать корпоративный неогр. Это научно исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Вообще, мы понимаем, что есть же research and development. Вот это вот близко к западному research and development, включая стадию research, которая входит вот в basic research, настоящий научный исследователь. Но главное, что вот тут уже можно. Вот это за Что такое интеллектуальный поиск? Ну, из продуктов, вот тут не любят DASO Systems. Тут уже много раз говорили, что вот там DASO Systems. Ну, вот у них Exolite а, продукт есть, то есть они с чем только не торгуют. Вот продукт Exolite, это из, из той серии, которая вот это делает. А, там документы, там база данных, и вы можете в этом месте что-то такое искать. Должен хотя бы один человек походить, да? То есть они вот вроде на том настаивают, что они могут вам искать в самых разных базах данных, в документах, ну и намекают, что и, и в картинках могут искать, и в звуках искать, и чуть ли не в видео искать. Почему? А их фирма Дососистов купила, они из интернета пришли собственно В интернете, как вы знаете, у Гугля можно все спросить. Вот это вот из той самой серии. Представьте, у вас такой внутри корпоративный Гугль, в который вы можете задать какой-то вопрос. У Гугля есть там Google Graph, довольно сложные технологии, но вообще он работает сейчас без всякого искусственного интеллекта. Время вот только десятых секунды. И совершенно непонятно, почему на производстве мы довольствуемся системами во много раз хуже качества для того, чтобы хоть что-то такое найти. А мы довольствуемся лучшим качеством. А, ответы на вопросы? Ну да, стоит он Тут надо говорить о IBM Watson, но, к сожалению, в России его не торгуют. Тем, что заявляет за рубежом, он торгует самым слабым синтоксическим модулем, почему-то называет его семантическим. А, вот. Ну, проблема. То есть вы, вы тут должны быть предупреждены. То есть то, что говорят, это часто не то, что соответствует продукту, не то, что вот, в рекламе там, на Западе, то, что вон, вон, в России приводят. И, кстати, искать-то надо еще по-русски. Вот, да, настройки все виртуальные на да, другие языки. Я бы сказал, на какой именно да, язык. Ну, иногда бывает на французский еще, на да, немецкий. Но вот точно не на русский. А проблема в том, что хотелось бы еще лайфлогинг, добавить персональное знание, то есть искать на моем компьютере и в корпоративной системе одновременно. А еще хотелось бы заодно, ну не Google, но какой-нибудь там библиотека конгресса, то есть меньшая помойка, чем весь интернет, ну хотя бы там библиотека предприятий. Вот. Это проблема, интегрировать эти знания тяжело удается, но я каждый раз говорю, вот смотрите, Яндекс тем же самым в основном в своем бизнесе занимается, вот он говорит, найдется все, и реально, вот там обращаешься, плохо, худо, но как-то находится. А когда ты приходишь на завод, то вот нет того, кто говорит, вот найдется все. Ты все время пытаешься понять, где же те компьютеры, где же машина, как туда забраться, для того, чтобы найти очередную какую-то штучку. И вот тут, вот данные интернета вещей, а кроме интернета вещей у нас чаты есть данные совещать, которые иногда пишутся, а чаще всего не пишутся, и по протоколу вот у нас кто записал, тот записал, а кто не записал, тот не записал. Совершенно непонятно, почему это все не делается автоматически. Смотрите, вот на эту тему вы можете уже делать сейчас заказы, все интеграторы радостно, бегом, вам предложат хоть залить, хоть, хоть что-то свое, но вот можно делать. А дальше управление конфигурацией изменений. При реквизит вы можете искать данные, они где-то лежат. При этом это не факт, что они собираются, не факт, что они лежат, не факт, что они лежат в одном месте. Вы должны сказать, что эти данные актуальны. Вот это вот вида. Потому что мы обсуждаем дела по состоянию на до совещания или после совещания. Проект после какого исправления и каким подрядчиком мы сейчас рассматриваем. И это надо говорить точно, то есть речь идет о том, что должна быть какая-то конфигурация. То есть вы должны понимать, что свежее, что устарело, а для чего вы это должны знать. А там еще вы должны навести административную какую-то дисциплину, потому что вы хотите что-то еще писать, да? То есть мало их читать, надо же еще писать как -то. менять эту ситуацию. Ходут вот управления процессами, оно сразу оказывается, что у нас не процессы, а какие-нибудь кейсы. Или у нас проекты. И, в общем, все сразу становится сложное, И тут появляется слово, которое на звучало наверное раз здесь. PLM Потому что лайфсайкл это вот ровно оно. То есть вы управляете конфигурацией, в принципе, это системы класса управления конфигурацией и изменениями. Потому что там всякие еще поручения, протоколы, то, что мы делаем какие-то дела, выполнили дела или нет, это все вот сюда. А, и еще появляется вот та штука, о которой говорил я, когда мы обсуждали, что, делается с, что мы делаем, пытаемся забрудить э, Яндекс. Ну, там не только Яндекс, сразу скажу, вот, тут доплата, нельзя никого конкретно выделить. Мы и с другими людьми ведем на разные разговоры, но речь идет о непротиворечивости данных. Неплохо, потому что если вы имеете большую лозанку с данными, какой-нибудь нечеловеческий мозг залез туда и непрерывно проверял, что противоречит друг другу, чтобы эту ошибку заметил не человек раньше. Потому что, представьте, 120 человек вносят одновременно изменения в какой-то проект. В данный проект. Да? Неплохо бы, чтобы кто-то заметил, что они уже работают с тремя разными проектами, и они не вяжутся друг друга. Смотрите, вы можете, думать о корпоративных, НИР и не окр, потому что тут, там иногда, где и когда вы занимаетесь ПЛМ, вот, вот так вот интеллектуально, с непротиворечивостью, то это ближе к НИРу. Чем отличается вот, один из наших крупных заказчиков, просто он должен был выступать в соседней панели, не приехал. Мы были научными руководителями этого проекта, они реально вот именно в ПЛМ занимались. искать коллизии. Что есть системы Siemens, Интерграфа, а, разве что 5 не было. Вот. Они это все собирали в одном месте для того, чтобы выяснилось, где же у нас невязки в проекте. И, собственно, вот это и был ПЛМ-проект. Вот Понятно, да? Вы... Так они просто подписали с тем же дососистом, и не только с дососистом, с другими венторами тоже, с ресерч-подразделением. Подписали контракты. А вот автодеск, там где труба пониже дым пожежий, они мне говорили, что у нас автоск Research, удивительно говорит, все убиваются в мире подписать контракт с Autodesk Research, чтобы иметь это у себя самое свежее, да, из России говорит ни одного запроса на это подписание. Просто вы понимаете, что вот в этом месте, уже на этом слайде, вы должны подписывать соглашение не с вендорами, вот в лице их маркетеров, а со исследовательскими подразделениями вендором, а еще лучше какую-нибудь команду иметь у себя, потому что, понятное дело, что не, некому будет принимать вот эти вот результаты. То есть НИР и не но НИР и внутри. А Следующая это организация диалога, тут все просто, тут вот те самые два прорыва в неделю. На этой неделе тесто винограда, то есть это понимание машины естественного языка, у нас скакнул летний рекорд 58% теста, значит чем тесто винограда отличается? Тесто винограда строится так, что вы, типа, она его пырнула ножом и он убежал, вот нож убежал, или тот, кого пронуло ножом. У вас вот, у людей не возникает тут вот, никаких вопросов. Машина возникает, потому что тут есть много всяких существительных, да? то на кой он она не сказать. Так вот, из 58%, вот мы на этой неделе стали, машина стала 62%, правильно отвечать. Это вообще немного. Да? Это реально немного, но, знаете, по несколько месяцев и 4 процента, там 10 месяцев на 40 процентов доставлюсь. Почему? Эта задача поставлена была недавно после того, как прошли тест Тюринга. Тест Тюринга уже прошли, после этого выбрали новый тест винограда. Это вот как раз к этим диалогом. Значит, заключается в том, что у вас должна быть модель мира, кроме того, что есть модель вашего предприятия. Ну, чтобы машина вас понимала, как, как вы общаетесь. Значит, все колл-центры, все диспетчерские, все линейные менеджеры, они все где-то вот тут. Требует, к сожалению, выяснения ситуации, то есть вопросы-ответы. Не, не ответы на вопросы, смотрите, а задание вопросов, получение ответов, планирование диалога. И, кроме того, требует проведения каких-то действий, потому что в колл-центре вас спросят. А ну нажми на кнопочку, посмотри, что получилось. А ну как бы повернись, блядь, в окошко что-то... Ну, то есть требуются какие-то действия, планирование. Вот смотрите, можно думать о корпоративных НИР, но не НИОК. То есть я вас предупреждал, то есть все эти системы с полцентрами вы делаете пока в режиме НИР. Ну или у вас вы реально готовы 20% или 30% перевести с машины, точнее с людей на машину, а остальное делать, как всегда, в ручном режиме. Ну, это, в общем, тоже может быть большой процент. Но полностью эту решить задачу сейчас нельзя. Это большой такой хайп, реклама. Это не значит, что вам нельзя делать вот этих вот них, я бы сказал, надо, потому что когда сейчас начали говорить в «Рамках индустрии 4.0», опять же слово звучало, о темных фабриках, почему фабрики темные? Потому что людей на них нет, поэтому можно без света. Они же еще холодные, потому что отапливать их не надо, потому что там людей нет. Это вот на этом слайде, потому что в предыдущих слайдах люди, конечно, были. А, и следующий слайд – это офисные ассистенты. Пререквизит – это диалог и некоторые аналитические способности, потому что тот, с кем вы ведете диалог, вот та ночь, с которой вы ведете диалог, она же должна быть еще и аналитиком, да? а, И дальше идет офисная автоматизация. Причем вы же понимаете, что если офис автоматизирован, это не совсем офис. Вот сегодня минус секретарей, минус водителей, Минус грузчики, кстати, разгрузить фуру, роботы уже вот пирамидку разгружают, причем понимая, что коробочку снизу нельзя вводить, да, надо аккуратно сверху каждую брать, аккуратно пластинка на конвейер. То есть, э, вот такие действия уже автоматические. Но завтра минус линейный менеджер. Потому что люди для диспетчеров не нужны. Выяснили психологи, что люди лучше подчиняется командам, вызывающих трекера, чем командам от линейного менеджера. Потому что, да вот потому. То есть, оказывается, люди верят роботам верят больше, чисто психологически, чем а, остальным. Координация назначение учет работ, рассылки писем, аналитика, все это уходит. И, конечно, для этого требуется некоторый общий интеллект. Дунин Барковский говорит, что у нас ключ к этому будет вот через 3-5 лет. Очень важные дяди говорят, ну нет, 3-5 лет это как бы вот, водишь парень, но где-то вот начиная с года 23-го, ну то есть, вот, понятно, что в 10 лет так аккуратно вот это начинает история укладываться. То есть это означает, что сейчас мы можем интеллект научить одной задачи, а так, ну один и тот же интеллект мы вот, учим ну, достаточно числу задач, поскольку. Универсальная архитектура, универсальная вычислительная связь. Вот как смартфон. Он же сначала только звонил, а потом еще фотографировал, а потом заметки, а потом вот и карты. Вот примерно так же они решают задачу искусственного интеллекта, когда по одному приложению за раз. случай что там это делают только люди пока но это тоже не факт вот и проблемы какие у вас тут нет никаких придем э, вот этого вот, ничего этого нет Рой, вот вы не посчитаете почему ну как вот приходит новый сотрудник вы же не считаете все характери... характеристики эти искусственные неделя приходит как новый сотрудник то невозможно посчитать его эффективность вот вы его нанимаете вот работает там вообще все как про людей Бывает очень талантливый, бывает не очень. Ну, вот, а, а как, как определить? Вот. Ну, никак. Дорогие люди этим занимаются, примерно как бы а, И данных нет, это уже говорилось. И еще дикая пуганица с беда, потому что там очень простые методы, чисто статистические. А, собственно, все. программу все равно придется писать сами. А, у меня есть текст вот по этой презентации вот в блоге АЭЛЕФРО можете его почитать. Спасибо